0: und Auswirkungen einer Pandemie. Hallo und guten Tag zusammen. Hier ist wieder der Podcast Hashtag Corona: Facetten, Implikationen und Auswirkungen einer Pandemie. Mein Name ist Björn Mayer und wie jede Woche habe ich wieder einen Gast zum Thema Corona. Diese Woche ist Prof. Dr. David Matusewitsch mein Gast. Prof. Dr. Matusewitsch ist Dekan im Hochschulbereich Gesundheits- und Soziales an der FOM und leitet als Direktor das Forschungsinstitut für Gesundheit und Soziales. Er war bis 2017 Leiter der Stabstelle Leistungskontrolling in der gesetzlichen Krankenversicherung. Bis 2014 war er davor schon in einer großen Beratungsgesellschaft mit forschungsnahem Bezug tätig. Herr Professor Matusewicz, ich freue mich wirklich heute mit Ihnen über das Thema zu sprechen. Wie wirkt sich eigentlich diese Pandemie auf die Organisation der Arbeit der Zukunft aus? Zum Auftakt frage ich meine Gäste immer sehr gern, wann und in welcher Form haben Sie zum ersten Mal vom neuen Coronavirus und seinen Folgeerkrankungen gehört bzw. gelesen? Wie hat sich im Laufe der Zeit denn Ihre Wahrnehmung zu diesem Thema verändert?
1: Ja, das ist eine gute Frage, wann und welche Form ich davon zum ersten Mal etwas mitbekommen habe. Das war sicherlich durch die Medien in China getriggert. Das war damals noch weit weg. Und ich erinnere mich daran, dass wir an der Universitätsmedizin in Essen eine schöne Veranstaltung Anfang des Jahres hatten, die hieß ETIM Emerging Technologies in Medicine. Und da saß ich zum Beispiel mit Jochen Werner und Dominik Förringer. Wir haben noch darüber diskutiert, ob das eben an uns vorbeigeht, ob es eben grippeähnlich eben verläuft und damit keine großen wirtschaftlichen Effekte haben wird, was mit Veranstaltungen passiert. Aber das war so eine Phase, wo man das noch nicht ganz voll genommen hat. Und nach dieser, dieser ja, Phase kam vielleicht so etwas wie die Schockphase, wo man eben mitbekommen hat, oh, Jetzt ist alles zu, alle müssen in Homeoffice und wir müssen doch irgendwie unsere Tätigkeiten massivst einschränken. Ich bin ja auch als Redner viel unterwegs und alles Mögliche ist eingebrochen, wurde verschoben, abgesagt. Nach dieser Schockphase kam eben so eine Aufschwungphase, wo man sich dann überlegt hat, welche digitalen Formate gibt es. Und so waren die ersten digitalen Kongresse. Wir haben es im Zukunftsmedizin ja vorgemacht, 60 Speaker in 120 Minuten oder in verschiedenen VR, also Virtual Reality Kongressen. Und nach dieser Aufschwungphase kam so eine Reflexionsphase, wo man sich gedacht hat, ja, so wie es vorher war, das war nett, aber wollen wir die Arbeitswelt so zurückhaben, wie es war oder wollen wir in eine neue Arbeitswelt, wo man nicht jede Woche dreimal im Flughafen sitzt, im ECE äh, sich quetscht oder auf Bahnhöfen steht, wollen wir vielleicht in Zukunft doch diese Phase von zu Hause aus arbeiten, die Meetings digital gestalten eben auch nochmal ähm, in Zukunft fortführen. Ich denke mal, durch diese Reflexionsphase insbesondere haben wir jetzt sind wir fast schon so ein Point of No Return, wo wir auch eben wo man die Post Corona Zeit auf jeden Fall anders gestalten wird wie die prä, prä Corona Zeit.
0: Wie sind Sie in ihrer täglichen Arbeit inzwischen von der Corona Pandemie betroffen, sowohl organisatorisch als auch in ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit?
1: Ja, meine tägliche Arbeit hat sich schon sehr organisatorisch eben äh, verändert. Einmal die wissenschaftlichen Projekte. Wir haben zum Beispiel ein großes Projekt mit der Charité Universitätsmedizin, wo wir in Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern entsprechend da unterwegs sind und das konnten wir nicht mehr fortführen. Wir haben überlegt, wie wir das digital machen. Aber auch die gesamten Vorlesungen haben sich eben verändert. Also man Studierende nutzen mir Zoom. Ich lade gestern zum Beispiel, habe ich so, so ein Format gemacht, wo ich ein Startup eingeladen habe, über digital einen Vortrag zu halten. Ein Teil der Studierenden waren an der Form, genau wie ich. Ein anderer Teil war zugeschaltet. Das, das war auch nochmal so eine neue Form, wo eben zwischen virtuell Gastvortrag, virtuellen Studenten, aber auch vor Ort, Präsenztermin. solche Veranstaltungen wären vorher undenkbar gewesen und da musste ich auch erst, überlegen, wie das technisch, diese drei Anspruchsgruppen zusammenkommen und das ist für mich auch ein Learning, aber es hat durch virtuelle Breakout Sessions, dadurch, dass eben doch viel Bewegung drin war in den letzten Monaten, besser alles geklappt, als ich gedacht habe. Von daher ist eben, sagen wir mal, 80, 90 Prozent geht weiter, 10 Prozent eben gerade was Veranstaltungen, Events, Kongresse, Moderation angeht, eben nicht.
0: Sehen wir jetzt schon die Entwicklungslinien zur Arbeiterzukunft? Ist das quasi das Schaufenster, wie sich vieles entwickeln wird? Aus meiner Sicht
1: gibt es eine Renaissance der Dörfer in Zukunft. Das heißt, sobald wir 5G haben und andere Bereiche, werden viel mehr Leute auch aus ihren Dörfern. Also, ich wohne ja selbst in einer Kleinstadt, die heißt UR Erkenschwick, mit 40.000 Einwohnern. Ich glaube, da werden viel mehr Menschen nicht mehr bereit sein, irgendwie für den Arbeitgeber 100 Kilometer zu fahren, sondern viele Jobs werden dort eben. Im Garten verrichtet mit Blick auf den Apfelbaum. Und ich glaube, das ist eine neue Lebensqualität, die, die dazu führen wird, dass wir in einem Arbeitnehmermarkt einfach die Leute eben diese Ansprüche haben werden, dass gerade im angestellten Verwaltungsbereich äh, das Thema eben sich so. Auf die Arbeit auswirken wird, dass viel mehr Homeoffice etc. gemacht wird. Natürlich, wenn ich irgendwie, sag ich mal, auf dem Bau arbeite und einen Sandhaufen von links nach rechts schieben muss, dann hilft mir keine App, da hilft mir kein Homeoffice. Also, es wird sicherlich nochmal eine starke Unterscheidung geben, welche, über welche Arbeit wir sprechen. Aber ich in der Dienstleistungsindustrie glaube ich schon, dass da viele der Arbeiten heute, eben sei es irgendwelche Programmierungen, Unterstützung, Service von Kunden und so weiter, dass eben aus ferner Distanz erfolgt in Zukunft.
0: Was überrascht Sie? Welche Entwicklungen hätten Sie vielleicht in der Krise dynamischer erwartet oder welcher Schub kommt doch unerwartet?
1: Ja, wenn ich mir das so ein bisschen als ähm, Entwicklung schaue, die kritisch entsprechend verläuft, ähm, welcher Schub uns noch erwartet, glaube ich schon, dass das Ganze eben ähm, bedeutet, dass die Digitalisierung jetzt gerade in so einem Live-Modus stattfindet, und wir, glaube ich, in Zukunft eben auch da eine ganz neue Industrie entsteht, eben rund um das Thema Hygiene, Sicherheit und Arbeitsplätze, die darauf bedacht sind, eben ähm, solche Krisen nochmal eben gut zu meistern. ja Vielleicht werden die Messebauer sich neu erfinden im Bereich der digitalen Services. Wir werden sicherlich neue Kongressformate äh, treffen, Meetings eben haben. Viele der Unternehmen planen jetzt schon, keine Verwaltungsgebäude mehr zu errichten oder die Projekte zu streichen und ganz anders zu kollaborieren. Und das sind alles so Effekte, die, glaube ich, nachgezogen noch werden. Und da bin ich wirklich überrascht, wie, wie schnell man doch reagiert in so einem Land, wo eben wir gerne alles erstmal lange ausdiskutieren, dass man sich da so aufstellt, vielleicht auch hybrid aufstellt, dass man nicht von einem Virus eben vorangetrieben wird, sondern dass man eben gut gerüstet ist, weil uns allen klar ist, dass es wellenartig wahrscheinlich immer wieder auftauchen könnte, solche Krisen und von daher eben nochmal, dass keiner eben durchleben.
0: Digitalisierung verändert das Wirtschaften, aber auch die Gesellschaft. Wie schaffen wir es, dass die Menschen im Homeoffice auch eine funktionierende Familienorganisation haben, zum Beispiel eben für die Kinderbetreuung? Wer ist gefragt? Arbeitgeber oder Politik?
1: Ja, die nächste Frage, langfristige Konsequenzen, das ist ein bisschen das, was ich ja schon habe anklingen lassen, sind da und werden sicherlich da sein. Also einige sagen, es verschwindet, sobald das Virus nicht mehr da ist. Also ich glaube, das kann man in so einem Kontinuum sehen. Die einen werden sich dann wieder sehr schnell in die Vergangenheit zurückbewegen, während andere eben nachhaltig gezeichnet sind von dieser Krise, die eben im Gedächtnis bleibt. Und ich glaube, zwischen diesen beiden Extrema wird ganz viel in den Graustufen Passieren und wir werden langfristig anders konsumieren, anders Freizeitverhalten sehen. Das Unternehmen sieht sich mehr als Caring Company, also als, als Unternehmen, das sich auch kümmert, weil auch da jetzt schon eben das Thema Privates und Beruf ist ziemlich stark vermischt. Und durch das Virus, man könnte ja auch sagen, das Virus ist ja primär auch etwas, was in beide Lebensbereiche eingreift: auch auf Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, aber auf der anderen Seite natürlich privates Verhalten. Und von daher diese Linie wird ja immer weiter verschwinden und damit wird der Arbeitgeber sich auch sehr stark auch um private Belangen des Arbeitnehmers kümmern, dass damit in so einem caring Company Konzept, was früher eher in so ein fluid Company Konzept überging, dass der Arbeitgeber gar nicht groß kümmern muss, weil die Arbeitnehmer in immer kürzeren Zyklen entsprechend äh, ihren Job wechseln.
0: Was bedeutet die Pandemie für die Digitalisierung in Ihrem Bereich?
1: Ja, und was bedeutet schließlich die Pandemie für die Digitalisierung im Gesundheitsbereich? Das ist ja mein Bereich. Also das ist eben ein, nochmal ein Booster, sicherlich, wo viele früher über Telemedizin gesprochen haben, aber das eben im so niedrigen, einstelligen Bereich genutzt wurde. Jetzt haben wir mehrere tausend Prozent mehr Nutzung in solchen Bereichen. Unternehmen, eben die sich da auch kundgetan haben, sind froh drüber dass es da jetzt vorangeht, das Thema Telemedizin, Televideo, Online-Sprechstunden, Online-Terminzuweisungen etc. Das muss man an der Stelle ein bisschen relativieren, weil mehrere tausend Prozent bei einer sehr, sehr geringen Zahl vorher ist trotzdem noch nicht so viel. Ich denke, da muss die Vergütung sicherlich angepasst werden. Wir haben die digitalen Gesundheitsanwendungen, wo es jetzt schon irgendwie 400 über 400 Anmeldungen gibt, um in dieses DIGA-Verzeichnis zu kommen, was auch zeigt, dass wir viele Startups, innovative Unternehmen haben, die gerade auch durch die Digitalisierung, Stichwort Plattformökonomien, da sich auf den Weg machen, eben zu hinterfragen. Und es wird in Zukunft so sein, da habe ich mal meine Formel, digital, vor ambulant, vor stationär, dass viel mehr von zu Hause möglich ist, in den sicheren vier Wänden. Da werde ich vielleicht mit der Virtual-Reality-Brille meinen Arzt aufsuchen. Ich werde vielleicht auch mein, mit meinem Team mich im, im virtuellen Penthouse treffen. Ähm, da gibt es Technologien. Ich empfehle da vielleicht auf YouTube mein Video Avatar im Gesundheitswesen, wo, wir das, wo ich da auch nochmal Ausschnitte zeige. Also gibt es ganz viele exponentielle Technologien, die gerade im Gesundheitsmedizinbereich eine sehr, sehr spannende Remote-Unterstützung bieten. Ich kann heute zum Beispiel ein MRT mit Knopfdruck von zu Hause bedienen als, als Radiologieassistentin in der Uniklinik Essen. Also da fallen mir jetzt ganz viele Dinge ein, aber ich hatte ja nur zehn Minuten Zeit. Von daher vielen Dank fürs Zuhören. Und man findet mich auf LinkedIn unter David Matusewitsch.
0: Herr Professor Dr. Matusewitsch, ich bedanke mich sehr herzlich für dieses Gespräch. Und ich freue mich jetzt schon, dass wir gemeinsam am 3. Juli unsere letzte Folge der Ringvorlesung Hashtag Corona zusammen durchführen werden.
1: Ja, danke. Danke. Schönen Tag noch und ich freue mich auf die Live-Session. Bis dahin. Tschüss.
0: Kommen Sie also, schauen Sie sich das an, hören Sie sich das an und diskutieren Sie mit uns. 3. Juli 15.30 Uhr, Hashtag Corona. Der Podcast wird präsentiert vom Methoff 2 Verlag. Gemeinsam mit dem Verlag habe ich eine zehnteilige digitale Ringvorlesung Hashtag Corona initiiert. Alle Interviewpartner unseres Podcasts sind als Referenten dabei und werden dort sehr viel ausführlicher auf das jeweilige Thema eingehen. Auch Sie sind herzlich eingeladen, an den digitalen Vorlesungen teilzunehmen und mit den Experten im Anschluss an das Eingangsstatement zu diskutieren. Wie das geht, erfahren Sie unter www.medhoch2-online-akademie.de. Www methoch2-online-akademie.de